0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, wir sind hier bei For The Record, euer Musikpodcast und ihr hört wieder Julius Meyer, das bin ich, und mein, in der Leitung...
1: Ja, äh, mich, äh, Markus Wagner, ähm, den kongenialen Partner, den Sidekick, äh, ja, und der heute ein bisschen... Ähm, bisschen maulig ist. Bisschen maulig ist, genau, ein bisschen geknickt auch, äh, aber... Wir, wir ziehen es trotzdem durch, weil ihr seid uns wichtig.
0: Ja, wir haben auch gemerkt, dass äh, diese Woche äh, sind unsere Hörerzahlen äh, nach oben geschnellt. Äh, es hat sich also doch einge eingestellt, was wir gesagt haben. Es werden auf jeden Fall mehr hören, ähm, weil sie jetzt die Zeit dazu haben. Ähm, wie sind denn also die Zahlen, Markus?
1: Ähm, die Zahlen waren äh, ganz gut. <lacht> <lacht> äh, mittlerweile sind sie wieder ein bisschen runtergegangen. Äh, ich muss, das mal ganz kurz, muss da mal ganz kurz äh, mich wieder einloggen.
0: Ach, um Gottes Willen, ich wollte es gar nicht so genau haben. Ich dachte jetzt äh, eher, dass du sowieso äh, nee, nee, ich, ich, darauf kann dich, keine Antwort geben willst.
1: Ich kann da schon äh, auch mal okay. einen kleinen, kleinen Inblick, einen kleinen Insight geben. Äh, und zwar sind wir jetzt gerade bei äh, 240 Streams all time, mit, bei 70 Hörern. Und 38 Follower. Und ähm, der Peak diese Woche war irgendwie 17 Streams und 26 Starts.
0: Nicht schlecht. Also sind auf jeden Fall 70, sind auf jeden Fall mehr, als ich äh, Freunde habe. Das ist doch schon mal ein Zeichen, dass auch noch ein paar andere Leute
1: das. <lacht> du hast weniger als 70 Freunde?
0: Naja, also nicht, nicht auf Facebook, aber was sagt das schon aus?
1: Einiges. Also ich, ich zähle alle, die, mit denen ich bei Facebook befreundet bin. Zu meinen engen engsten Freunden.
0: Deswegen beantwortest du auch immer, also du, du nimmst auch immer alle Freundschaftsanfragen an von irgendwelchen ominösen ähm, Ausländer, Ausländerinnen und äh, Kruden Accounts.
1: Ah, du hast also was gegen Ausländer.
0: <lacht> Nein, ich, <lacht> ich wusste, dass das jetzt wieder wiederkommt. <lacht> ja, aber du kennst doch, du hast doch bestimmt auch zig von diesen komischen Anfragen, wo dann immer irgendwie. Ähm, weiß ich, nur, nicht, lustigerweise die nicht.
1: Nee? Nee, ich hab. Da äh, musste ich
0: wirklich mal was an meinem Passwörtern ändern. Mhm.
1: Also, ich habe mhm. wirklich äh, so alle halbe Jahr habe ich mal so keine Ahnung von, keine Ahnung, Megan Megan, genau. äh, Miller oder so, ja. keine Ahnung. Aber das sieht man halt gleich, dass es das irgendwelche, irgendwelche Bullshit ist. Das, mhm. also aber es ist immer
0: nur sowas. Es ist bei mir immer nur, nicht, nie irgendwas sowas von wegen, weiß ich nicht, hier probieren sie ihr Glück, äh, wollen sie 1000 Euro gewinnen oder so, sondern es ist immer so, so sexuell. Irgendwelcher Kram. Naja, okay.
1: also es ist es ist schon, also wie gesagt, bei mir ist ja sehr, sehr wenig, aber äh, so einmal im halben Jahr und diese, diese Anfragen sind aber dann auch nach einem Tag schon wieder weg. Also die werden dann wahrscheinlich auch einfach gelöscht. Ja, ja, nee, die, ja also, genau. Meistens verschwinden die schon von alleine. Du, und du, du bekommst gar nicht dazu, mit denen zu so schreiben, ne? Du nee, genau. Man, man <lacht> möchte es ja
0: gerne mal, aber dann, ja. dann sind die einfach weg. Also Facebook... Das ist schon auch echt äh, Unterdrückung, was die da machen.
1: Schade eigentlich auch, ne?
0: Schade Auch ja. ja eine Chance, die da auch vergeht. Ne? Ja.
1: Und daraus hätte eine
0: gute Freundschaft, eine gute Facebook-Freundschaft werden können.
1: Aber naja, gut. Ähm, Rein platonisch, natürlich. Ähm, ja, aber das
0: klingt doch ganz gut. Also 70, äh, deutlich mehr, als ich jetzt irgendwie mir vorgestellt hätte. Von daher ähm, ja, freut und, mich das. Und mal sehen, äh, ob wir das halten können.
1: Ähm, ja, vielleicht sagt ich, ich hab's Ich hab's ja schon Aha, gesagt das
0: ist <lacht> <lacht> Was? Das sind wieder die guten Pausen Nee, nichts, ich finde find's so wieder gut, wir machen schon wieder Höfliche Pausen
1: Achso, Ach ich ja das, das Ding ist, ich höre dich auch äh, teilweise schlecht äh, Die Verbindung hackt ein bisschen äh, Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir jetzt Schon aufnehmen, es ist nämlich Sonntagnachmittag äh, Weil Sonntagabend, da streamen Wieder alle Netflix und dann äh, bricht das Internet wieder zusammen. Deswegen ist es vielleicht gut, dass wir jetzt schon aufnehmen, weil auch jetzt gibt es schon kleine, kleine Einbrüche. Merke ich schon. Mm. Okay. Äh, Na gut. Dann wollen wir doch. Ja, apropos, doch, äh, apropos
0: Streamen. Ähm, ja. Ich wollte nämlich loswerden, dass, weil man ja jetzt äh, die ganze Zeit zu Hause bleiben soll, ähm, soweit wie es geht, ähm, gibt es auch in der Richtung. Äh, Musik ein bisschen was und zwar hat anscheinend die ähm, Visions ähm, sich berufen gefühlt, einfach mal zu gucken, was für kostenlose Musikdokus im Netz rumgeistern, die wirklich von offizieller Stelle kommen, also die jetzt nicht irgendwie äh, illegal da hochgestellt wurden und hat dazu äh, eine Übersicht äh, gemacht und da den Link würden wir mal ähm, ja bei un unserer ähm, Spotify-Geschichte und wahrscheinlich auch äh, auf Facebook und Instagram mal mit verlinken. Ähm, könnt ihr ja mal gucken, ob was für euch dabei ist, was ihr noch nicht gesehen habt. Ähm, es lohnt sich also nicht nur Netflix zu belasten, sondern vielleicht auch hier mal ähm, sich eine schöne Doku anzusehen.
1: Wer macht das denn noch heute?
0: Na nee, ich ja nicht, aber Musikdokus gehen tatsächlich. Die mag ich meistens dann doch
1: ganz gerne. Na gut, na gut. Ähm, ja, ich habe auch noch eine kleine Sache. Ähm, das ist, geht vielleicht sogar... Äh, in die Richtung, äh, wo du auch noch hin willst. Ähm, nämlich, falls jemand den äh, DJ Philburt kennt, das ist ein Leipziger DJ-Ogestein, und der hat sich was überlegt, ähm, dass so alle möglichen Leipziger Künstler und also vor allem elektronische Künstler ähm, ihre Songs in eine spotify Playlist laden und ähm, man der doch bitte folgen soll und die auch ständig äh, abspielen soll, um die Künstler ein bisschen zu unterstützen. Und es ist äh, wohl jetzt mittlerweile schon ganz gut angelaufen, weil die Playlist hat jetzt schon äh, 1000 äh, Follower und ähm, die heißt äh, Covid-Ferien. <lacht> ähm, also wenn da jemand äh, folgen möchte, es, es handelt sich glaube ich hauptsächlich um Leipziger äh, Künstler und ähm, ja, ich glaube so eher im elektronischen Bereich, aber für den einen oder anderen ist es ja auch was. Du hast ja auch schon, hast, hast du nicht auch so was in die Richtung?
0: Ja, ähm, und zwar ähm, habe ich auch über die Visions ähm, von einer Aktion gehört, die sich Be My Quarantine nennt. Hm, genau, ähm, ja. Und da ging es auch darum, es ist eine Initiative zur Unterstützung von Kulturschaffenden, ähm, also nicht nur rein Musiker in dem Falle, sondern auch Hallen, Clubs, Kneipen, Bands ähm, oder generell eben welche, die sozusagen freiberuflich in der Kultur... Ähm, ja quasi sich tummeln mhm. und die jetzt alle Probleme haben äh, irgendwie. Viele machen dann eben eigene Merch-Aufrufe. Man kann natürlich immer online bei seinem Lieblingskünstler oder Laden auch Sachen bestellen. Damit es aber eben auch vielleicht noch sich mehr lohnt, ist die Idee gewesen, gemeinsamer Merch verkauft unter einer Adresse. Ähm, das Ganze wird von Tourhafen ähm, quasi, ja, gestellt ähm, und das ist sozusagen ein Online-Shop und da können sich, das geht jetzt auch an alle raus, die sozusagen Kulturschaffende sind, man kann sich dort anmelden als Laden, als Club, ähm, als Künstler und kann dort ähm, quasi seinen Merch ähm, mit angeben. Ähm, Vor Vorteil ist sozusagen, dass wenn man, man hat jetzt natürlich erstmal die ganze Struktur, die da ist, man mhm. kann deswegen sich mehr auf die Produktion ähm, kümmern, hat dann also auch weniger Kosten, weil man jetzt erstmal eine Struktur anschaffen müsste und so weiter. Und ähm, ja, und jeder kann trotzdem ähm, dort bestellen und äh, kann sich das sozusagen ähm, genau auch dann für den Künstler oder für den Laden, den er unterstützen will, sozusagen äh, das an denjenigen ausgeben. Wenn man jetzt natürlich als Laden jetzt keinen Merch hat, dann müsste man natürlich eben erstmal in die Produktion gehen und damit das eben vielleicht ein bisschen leichter fällt, ist diese Idee ähm, geboren. Und also wer das für wen das was ist und für wen das interessant klingt, der sollte sich da mal auf jeden Fall angucken. Ähm, auch hier stellen wir den Link nochmal rein. Äh, man findet es aber auch ganz leicht, wenn man Be My Quarantine und Tourhafen eingibt, ähm, kommt man schnell dazu.
1: Mhm. Ja, sowas in die Richtung habe ich auch noch. Äh, und zwar auch wieder Leipzig äh, Leipzig äh, Related. Und zwar ähm, das Live-Kombinat Leipzig. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Clubs die haben sich jetzt äh, mit Ticks for Gigs zusammengeschlossen. Ticks for Gigs kennen ja vielleicht einige, wenn es so um Konzerttickets geht. Und ähm, das ist zum Beispiel in Leipzig das IFZ, das äh, Conne Island, das Udi Conne, Witz, das Werk 2, die moritz die Tilo Distillery, ähm, Elipa Manoke und so weiter. Ähm, also eigentlich alle großen Clubs in Leipzig. Ähm, und da verkauft die verkaufen jetzt über äh, Tix 4 gigs ein Soli-Ticket für die leipziger Clubszene Also wer da diese Clubszene mhm. unterstützen möchte, kann man irgendwie für 10 Euro oder 25 Euro ein äh, Soli-Ticket kaufen und die Clubs unterstützen und äh, ja, einen Teil dazu beitragen, dass die Clubs nicht ganz ohne irgendwas dastehen und vielleicht die Corona-Zeit ein bisschen besser über überstehen. Genau, aber ich glaube, äh, Generell kann man, kann man glaube ich, sagen, wer irgendwie Leute unterstützen will. Ich glaube, jeder Künstler hat irgendwie was aufgerufen oder einen Spendenbutton oder sonst was, äh, wo man den Künstler oder irgendwas anderes kulturrelevantes unterstützen kann. Ähm, ja, ich glaube. Genau,
0: einfach die Augen offen halten. Genau. Ähm, und sicherlich gibt es da überall was, auch bei uns hier. Ähm, gut, richtig guter Laden, das Hall of Fame hat aufgerufen und äh, bittet um Hilfe. Ähm, auch ja. da eine Paper-Adresse gibt es da mal. Also ist, eigentlich hat sich schon jeder da irgendwie drum gekümmert, logischerweise, denn die haben ja, meistens schon so, wenn alles normal läuft, kein, nicht viel Geld und wenig Rücklagen, um ja. mit genug Problemen zu kämpfen. Ähm, ich hatte jetzt zum Glück gehört, dass in Dresden anscheinend wirklich ein großes ähm, Kulturpaket geschnürt werden soll. Ich mhm. ähm, hoffe mal, dass da auch Wort gehalten wird und dass da trotzdem irgendwie, ja, die äh, Leute, die das betrifft, ähm, davon profitieren können. Dann gibt es auch noch mehrere, irgendwie so ein vereintes Dresdner äh, Spenden- oder so einen Spendenaufruf, dann, sozusagen, wo aber nicht konkret gesagt wird, wer das dann wie kriegt. Das Da habe ich immer ein bisschen leicht Probleme mit. Ähm, ich bin dann doch immer lieber irgendwie bei sowas dann sicherer, dass ich genau weiß, an, 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 wen, das, an wen das kommt. Mhm. Und Aber das kann jeder wie machen für sich selbst, das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Ähm, Eben, im Notfall bringt das Geld halt persönlich hin. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ich, ich habe auch schon ein paar Säcke Geld verteilt. Nein, <lacht> leider nicht. Mit so
0: Dollarzeichen ähm. drauf, wie im, ja, ja, bei genau. Ducktails.
1: Ich hatte auch so eine, so eine, so eine Augenbinde. Ach so, nee, das sind die, das sind die, die klauen, ne? das sind die, die Panzerknacker.
0: Hm, genau, und bist <lacht> auch gleich hochgenommen worden, ne? Haben ja. Sie gesagt,
1: Ausgangssperre,
0: Ausgangssperre, Herr Wagner. Was laufen sie hier mit ihrer Maske rum?
1: <lacht> ja, ich, ich kam gerade aus der Bank äh, mit diesen Geldsäcken. Aber genau. die, ja, die habe ich nur wegen der Ausgangssperre reingekriegt.
0: Aber du hast, gesagt, du hast dann gesagt, du machst Sport?
1: <lacht> genau, Kein ist, Problem für dich. Das ist ein notwendiger Weg. Es, Gang zur Bank ist immer noch erlaubt. Tatsächlich. Richtig. <lacht> genau. Und
0: alle Bankräuber reiben sich die Hände. <lacht> ja, genau.
1: Okay, ja. äh... Ähm, haben, wir, haben wir noch irgendwas, was, was äh, besprochen werden sollte? Oder wollen wir direkt zum, äh, zur ersten zum Kategorie Raten kommen?
0: Ja. ja, wir kommen zur ersten Kategorie. Ähm, und das ist ja immer unser hübsches Namenraten. Yeah. Und jetzt muss ich ganz schnell noch so langsam sprechen, damit ich gucken kann, was wir schon hatten.
1: Du hast ja so richtig okay. gut vorbereitet.
0: Nee, ich habe so hab schon, ich, natürlich habe ich mich vorbereitet, ich habe mich schon vor Monaten vorbereitet und habe so eine Doppelseite aufgeschrieben mit vielen Bandnamen. Ich habe nur vergessen, die alle durchzustreichen, ähm, die wir schon hatten. Deswegen muss ich genau mal drüber gucken. Ich glaube, wir hatten sie noch nicht. Ich würde es mal in die äh, Runde schmeißen ähm, und zwar Godspeed You Black Emperor. Postrock-Band, eine der großen äh, vier Postrock-Bands die der Genre quasi mit geprägt haben. Hast du eine Idee?
1: Ähm, da siehst du mich jetzt zwar nicht, aber ich kann erklären, was ich in dem Moment gemacht habe, wo ich den Bandnamen gehört habe. Ich habe hab meine äh, Arme hinter dem äh, Kopf verschränkt und mich schön zurückgelehnt, weil ich natürlich <lacht> weiß, wonach das benannt ist. Ähm, <lacht> und zwar aus, äh, ist es aus einem Film in den 70ern, ein Motorradgang-Film, und ähm, die Motorradgang hieß äh, Black Emperors und ähm, daher rührt der Name. Also, ich glaube, ein japanischer äh, Film aus den 70ern oder 60ern sogar.
0: Richtig, richtig gut. Es sind die 70er, 76, ja. ähm, es ist ein japanischer Schwarz-und-Weiß-Dokumentation äh, über die Black Emperors, alles richtig, äh, von Mitsu. Äh, Yamagimashi, auch wenn das bestimmt falsch ausgesprochen ist. Ähm, stark!
1: Hm, vielen Dank, vielen Dank. Ich, äh, ich äh, Als post kenner ähm, habe ich das natürlich äh, schon vor langer Zeit mal ähm, in meinen Wissensschatz eingearbeitet. Ja, gut. Ähm, ich ich habe da auch noch ein kleines, aber das kann ah, ich ja. auch nicht. Wir können es auch äh, auf nächste Woche schieben. Da musst Was du dir meinst. nächste Woche nichts vor. Ne, wir machen es nächste Woche. Ich habe das auch, glaube ich, sehr, sehr angenehm. <lacht> ist sehr, sehr angenehm? Ja, sehr angenehm. Sehr, sehr, da, lebt, okay. da hat man nämlich zwei Dinge gleichzeitig.
0: Ja, ne, super. Dann äh, lassen wir das dabei. Bin ähm, ich ja ganz froh, dass das geklappt hat, weil ich wollte heute nochmal auf die Band zurückkommen. In der da Das heute nämlich richtig thematisch. Ähm, auf Godspeed. Aha, aha,
1: in welchem Kontext denn da? Das verrate ich dir noch nicht. Das, da bin ich ja interessiert jetzt. Hm, naja, schauen wir mal. Gut. Ähm, da wollen wir, doch, wollen wir da vielleicht gleich äh, weiter machen Springen. mit unserer zweiten, also mit unserer neuen Kategorie.
0: Ja. Der äh, 60 Sekunden oder eine Minuten äh, Rezi. Diesmal habe ich auch welche.
1: Oder ich würde es noch äh, etwas catchier sagen. Die One-Minute Reviews. Uh,
0: okay, gut. Ich habe es mir nur Kurzrezensionen aufgeschrieben. Meist ich bleibe dabei, deutschen Titeln, damit ich das auch verstehe.
1: Ja, ist okay. Übrigens äh, ist mir aufgefallen, dass wir die letzten zwei Folgen ähm, den Namen Billy Irish nicht genannt haben. Habe ich jetzt hiermit gemacht. Ah,
0: Mythos Mythos schon komplett eingerissen. Was, äh, wir uns, was wir übrigens auch letzte müssen äh, noch ein Nachtrag zur letzten ähm, Folge. Mhm. Ähm, wir haben keine Punktebewertung von Away Team gemacht. Oh ja, acht. 9. Gut. Dann hätten
1: wir das. Du 9? Wow. Mhm. Gefällt schon. Ich fand, das,
0: war die, das war die erste 9 tatsächlich, die ich dieses Jahr geben würde.
1: Krass. Ich habe gerade noch kurz überlegt, ob ich eine 8,5 gebe, aber. Naja. Lassen wir es bei 8. <lacht> <lacht> Na gut, 8,5. 8,5, du hast mich. Du hast mich,
0: 8,5. Oh, jetzt, jetzt, kann, jetzt weiß jeder, dass du beeinflussbar bist. Das ist schlecht.
1: Das, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich beeinflussbar bin. <lacht> Von daher. Okay. Wie viele
0: ähm, One-Minute-Reviews hast du denn?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich habe sechs. Oh. Ich habe sechs.
0: Ähm, kommt auch an, ob du Power Radio auch noch mit drin hast. Habe ich. Okay, gut.
1: Dann, dann habe ich sechs. Ach so, sechs. Nee,
0: dann habe ich sechs. <lacht> Jetzt hätte ich noch einen mehr, aber... Ähm, da wusste ich jetzt nicht genau, ob wir da noch drüber sprechen wollen oder nicht
1: Gut, ähm, willst du
0: loslegen oder soll ich anfangen diesmal? Fang wenn du, ich sechs habe, fange ich an ne? Fang du
1: doch an, ja genau, das macht Sinn Okay, gut ähm, Warte, warte, ich brauche, ich muss doch erstmal Ah, ich habe vergessen Die Stoppuhr Warte Und zwar Habe ich sie hier Und ähm, Es geht los in 3, 2, 1
0: Okay, es geht um die Platte Glacial Eratic von New Pagans. Was ist das? Das ist ähm, ja Alternative Rock ähm, aus Belfast und klingt so ein bisschen wie Sonic Youth Smashing Pumpkins. Ähm, sind insgesamt auch nur sechs Tracks und deswegen hört es auch relativ schnell durch. Es ist eine Sängerin dabei, äh, Lindsay McDougal und ähm, alle haben vorher schon in irgendwelchen Bands gespielt, die aber relativ unbekannt sind, deswegen nenne ich sie hier auch nicht. Um, und der Sound erinnert schon sehr an die 90er oder frühen 2000er. Um, es ist nicht besonders hochproduziert, also nicht so poppig wie manches heute. Uh, und verzerrte Gitarren sind im Vordergrund, also so Smashing Pumpkins trifft es schon ganz gut. Insgesamt ist es dann aber auch leider nur mittelmäßig. Um, die Harmonien wären hier an der Stelle noch ausbaubar. Es gibt immer mal so ein paar Momente, wo es wirklich um, hervorleuchtet. Aber es ist insgesamt dann doch ein bisschen zu wenig kraftvoll, um spannend zu bleiben.
1: Ja, 58 Sekunden, du bist nicht schlecht. Huhuhu. Das hast du doch vorher geübt, oder? Nee,
0: gar nicht, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mir extra jetzt die genommen habe, wo ich am wenigsten aufgeschrieben habe. Oh. Und das zeigt mir, dass ich <lacht> aufpassen muss bei den anderen Sachen.
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich, jetzt, ich würde als nächstes jetzt äh, meine erste Rezension starten. Und äh, die ist auch die kürzeste. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar noch 30 Sekunden geht.
0: Ja, das dachte ich bei meiner jetzt eigentlich übrigens auch. Aber gut, ja. das zeigt mal wieder, dass ich äh, viel zu viel spreche. Gut, drei,
1: zwei, eins und los. Genau, äh, bei mir geht es um äh, genannte Porridge Radio. Äh, das Album heißt Every Bed. Ähm, das ist ein weiteres äh, Bedroom-Pop-Projekt von einer Einzelperson, äh, das jetzt quasi zu, einer, zu einem Band-Album geworden ist. Oder, äh, oder zu einer Band geworden ist. Und ähm, ja, die Apporge Radio machen so einen Mix aus Post-Punk und Indie-Pop, wobei ich finde, dass so der indie-popige -Indie Anteil da über, überwiegt. Ähm, das geht ja gerade wirklich relativ. Also bei vielen ist es Album der Woche und so weiter. Ähm, ich kann auch nicht wirklich sagen, dass ich das Album, dass das Album nicht gut wäre, denn ich finde die Songs durchaus irgendwie auch, sie haben schon was. Ähm, die Texte sind irgendwie ganz äh, cool, intelligent irgendwie so ein bisschen doppeldeutig. Ähm, und ich glaube, das Album ist tatsächlich eins, was noch wachsen kann und mehr, brauch, mehr Zeit braucht, als ich das äh, diese Woche imstande war zu geben. Ähm,
0: Stopp! Ja. Das ist okay, so kann man so stehen lassen.
1: Ja. Aber es ist ja. wahrscheinlich wirklich so. <lacht> das Herr musste Edze
0: noch sein, ne? dass du noch mal so ein Halbsatz... Nach dahinter. Ziehst. Hättest du das ähnlich
1: gesehen? Du hast ja auch. Äh
0: ja, also ich, ähm, mir geht es auch so. Also Wir hatten ja gerade der Woche davor relativ viel fast, also so ein bisschen in die Richtung gehört. Ja. Ähm, also das fand ich war jetzt von den Sachen, die wir letzte Woche gehört haben, also von den Sachen, die diese Woche kommen, schon noch am ähnlichsten. Ähm, ich fand es ganz ähm, interessant, dass da immer so ein paar folkige Elemente drin waren. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber so insgesamt ging es mir auch wie mit dir. Ähm, das, das ist irgendwie. Das hat mich nicht, nicht, nicht auf, nicht, nicht gecatcht so richtig. Also man hört sich dann halt ein paar Mal an, aber wir haben ja immer in der Woche dann doch nur begrenzt Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass bestimmt ein paar Songs, also zum Beispiel, ich habe mir Lilac aufgeschrieben. Der hat mich, den fand ich ganz spannend, weil der so, sich so steigert und so ein bisschen neusiger wird am Ende mit Streichern. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, zum Stopp. Beispiel. Ach so, ich sollte jetzt auch darüber eine Minute?
1: <lacht> Nö, aber du hast eine Minute, das vergab ich. <lacht> okay, gut. <lacht> ich habe also, hab mir den, hab den Spaß gemacht jetzt gerade. Ist fair.
0: Achso, <lacht> siehst du ein, eine letzte Sache vielleicht auch, wie du immer noch einen ja. Absatz hinterher schiebend? Äh, ich finde den Autotune in Something totaler Quatsch. Ich weiß nicht, was das soll.
1: Ja, gut. Ich meine, da, da kennt, glaube ich, jeder geneigte Hörer meine Meinung, äh, dass ich ein großer äh, Gegner des Autotune bin.
0: Das ist einfach nochmal so ein kleiner Song mit Autotune und ich weiß nicht, der passt überhaupt nicht rein zum Rest.
1: Naja. Lasse doch, lasse doch, ist doch in Ordnung.
0: Mache ich doch auch. Weißt du, ich bin, okay.
1: da, ich bin da komplett emotionslos bei solchen Sachen. <lacht> okay, äh, deine zweite Rezension, ich bin gespannt. Warte, ich mache okay. wieder die, <lacht> den Timer an und 3, 2, 1, los.
0: Okay, es geht um die Band Wunderbar äh, mit ihrem Album Either Light. Ähm, das ist Indie-Rock, ähm, klingt ein bisschen ähnlich wie die letzte Woche besprochenen Districts ähm, und ein bisschen auch wie Deathcap. und es gibt Gerade gesanglich, wenn er in die höheren Passagen der Sänger geht, hat es mich an, in einem Song auch ein bisschen an die Temper-Trap erinnert. Die kommen aus Boston, ähm, es ist ihr viertes Album. Ähm, es ist einfach poppiger, gut gelaunter Indie-Rock. Ähm, bisschen langweilig auf Dauer. Ähm, bester Song ist gleich der erste und der letzte, witzigerweise. Und ähm, die kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ähm, ja,
1: fertig. Das waren gerade äh, gut gemeinte 37 Sekunden.
0: Ja, es ist auch gut gemeinte 37 Sekunden. Rätsel.
1: <lacht> nicht schlecht. Ja, ne, aber ähm, ich habe mir die ja auch angehört. Fand ich auch ganz ganz äh, nett. Aber ja, nichts, was hängen bleibt. Ähm, übrigens muss ich dich kurz korrigieren. Ähm, the Districts äh, machen wir diese Woche nicht. Ah, stimmt. Ja. Okay. <lacht> aber gut. Gut, gut, ist <lacht> <du>? <lacht> gut äh, dann würde ich jetzt äh, mein weiteres Vorgehen äh, erläutern.
0: Ja, warte. Äh, und, und drei, zwei, Eins
1: und los. Ähm, und zwar bei mir ist es äh, Fake Love äh, und das Album heißt Dining Alone. Hinter Fake Love äh, steckt der Musiker Karma Khan, der hat glaube ich auch ein bisschen äh, in Deutschland gelebt, ist jetzt aber in, in England. Ähm, und es geht, wie das Album, wie der Name schon sagt, ums Thema alleine essen. Und äh, zu, das beschäftigt sich so mit dem dahinterstehenden Paradoxon, dass man, dass man generell. Äh, beim alleine essen, aber irgendwie Gesellschaft braucht, weil er sich sonst nicht so alleine anfühlt. Und ähm, ja, irgendwie ein Thema, was jetzt vielleicht gerade ganz interessant ist, musikalisch ist das so ein bisschen entspannter Indie-Pop, manchmal leicht verspielt, manchmal eher verträumt. Ähm, das ist musikalisch jetzt nicht super spannend, aber durch die thematische Ausrichtung kommt da auch noch irgendwie eine weitere Ebene dazu, die der Musik vielleicht ein bisschen fehlt. Ähm, aber trotzdem, so für nebenbei funktioniert das ziemlich gut und ähm, ist vielleicht gerade ein ganz guter Soundtrack zum alleine zu Hause sitzen. <lacht> auch thematisch. Jo. Gut.
0: Ja, ich habe mal kurz reingehört, ähm, aber das Konzept finde ich sehr, sehr äh,
1: witzig. Ja, es, ähm, es, es gibt auch ein Zitat, ähm, ich muss das mal ganz kurz, äh, das finde ich bestimmt gleich. Ich glaube hier Nee, Ach scheiße Naja gut, vielleicht finde ich es dann doch nicht Ist egal Ah doch hier Im Kaffeehaus sitzen Leute, die allein sein wollen Aber dazu Gesellschaft brauchen Und ich glaube so da Um diese, diesen Widerspruch In sich geht es einem dann halt gibt es halt so ein bisschen, weißt du?
0: Da man, merkt man aber auch schon so ein bisschen, dass so viele Konzepte schon echt äh, dass es dazu schon Sachen gibt. <lacht> Konzeptalbum, das ist schon auch in, äh, interessanter. Äh. Wie, wie viele Tracks gibt es
1: da? Ähm, ich glaube, warte, ich bin jetzt schon wieder raus. Äh, Na,
0: lass, ist egal.
1: Aber das finde ich schon, schon
0: interessant, dass es ja sehr, sehr speziell.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Aber es ist irgendwie eine coole Idee. Ich glaube, es sind zehn Songs. Zehn Songs. Ja. Okay, ähm, dann machen wir doch mal weiter, damit wir hier ein bisschen vorankommen.
0: Mhm. Zieht ein oder soll ich?
1: Ach so, äh, sorry, ja. Und los geht's. Okay, es geht um
0: die neuseeländische Band Yumi Zuma ähm, mit dem Album Truth or Consequences. Das ist ein Projekt, was äh, 2014 eigentlich so als Long-Distance-Home-Recording-Projekt ähm, äh, angefangen hat. Ähm, und das ist aber mittlerweile das dritte Album. Die sind auch näher zusammengerückt und machen jetzt tatsächlich auch richtig, stehen schon zusammen auch im Proberaum. Sonst haben sie sich das immer nur hin und her geschickt. Was ist das? Ähm, Indie-Pop? ein ähm, bisschen Disco, ein bisschen Elektropop ähm, und ähm, ziemlich poppig produziert und man könnte es also locker im Radio spielen. Äh, die Sängerin Christy Simpson hat eine wunderschöne Stimme und ist oft eben im Duett mit Josh Burgess zu hören. Äh, insgesamt war es mir ein bisschen zu zuckersüß, ein bisschen zu poppig und ein bisschen zu harmlos.
1: Sehr gut, 50 Sekunden. Ähm, was ich da nicht verstehe, ähm, zu harmlos muss Musik äh, wehtun immer
0: <lacht> nee aber ähm, ich finde es braucht auch im Pop so Ecken und Kanten irgendwie äh, irgendwie Sachen die, wo sich was reibt ich brauche das meistens schon ja, ja okay. ich weiß dass du ja so ein kleiner Indie Fuchs bist und dann auch immer gerne mal sowas wie Corridor hörst und dann
1: weil das halt Corridor hat überhaupt keine Ecken und Kanten <lacht> 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 Ich verstehe ich versteh dich nicht. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was du Aber du hast doch immer... die
0: Band auch gehört und du, und du weißt, weißt doch, was ich meine eigentlich, oder?
1: Ja. Bei der Band? Ja, weiß Gut. ich. Ich, ich trotzdem... Dann hast
0: du, bist du jetzt selber schuld, dass, dass, ich, jetzt, äh, dass ich jetzt das weil einschlagen du, muss. Weil du richtig.
1: jetzt so, so ein in die Ecke getriebenes, scheues Reh bist und jetzt äh, irgendwie deine letzten Kräfte mobilisierst, um mir noch eins reinzuwischen.
0: Klar, was man, was man so macht als in die Ecke getriebenes... Sch Scheuches Reh, man äh, springt an die Kehle, ne?
1: Ja, das kennt man auch verdrehen, oder? So, okay, ähm, ich würde sagen, ich mache mal die, die nächste Runde, oder?
0: Ja, ähm, zwei Sekunden, ich muss meinen Countdown starten. Drei, zwei, eins und los.
1: Okay, bei mir dauert schon allein der Titel jetzt gleich zehn Sekunden, und zwar Shebeca and the Ancestors, We are sent here by history. Ähm, die, die Band... Äh, Besteht aus Rebecca Hutch ne, Hutchings, äh, das ist ein Londoner Tenorsaxophonist. Äh, und fünf bis sechs weitere Musikern aus Südafrika. Ähm, die machen so ein bisschen Richtung Free Jazz oder Spiritual Jazz. Ähm, also so ein bisschen dieses ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Richtung des Jazz. Äh, das Album ist nicht immer einfach zu hören. Äh, vor allem wegen dem Tenorsaxophon. ist natürlich äh, manchmal auch ein bisschen... Ich hasse Saxophon. ja. Ähm, ja, das Album sprengt eigentlich jede ein minuten präzision deswegen sage ich jetzt auch nicht so viel, wer Jazz mag und wer äh, sich an das recht fordernde Album äh, traut, dem sei es wärmstens ans Herz gelegt. Äh, polyrhythmische Exkarpaten sind hier auch inklusive, weil äh, es gibt zwei Schlagzeuger und die bearbeiten so, sich so ein bisschen durch afrikanische und ähm, karibische ähm, Polyrhythmik. Stopp! Ja, ich wäre auch fertig gewesen.
0: Ja, yeah, das hast du jetzt. ja.
1: Ich habe da nichts verstehen.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Mhm. Ja. Dann ähm, machen wir fliegenden Wechsel.
1: Mhm. Und ich sage drei. Oh, sorry, ich habe jetzt die erste Runde. Rundenzeit. <lacht> äh ja, das ist
0: immer die Falle, da kommt man ganz schwer raus. Ja.
1: Das ist so ein Teufelskreis, so eine Runde.
0: Naja, wenn du jetzt Ende drückst, glaube ich, dann macht er das nicht richtig oder so. Das ist ganz,
1: ganz gut. Cool. Okay, 3, 2, 1 und los.
0: Es geht äh, im Nächsten um die irischstämmige ähm, Hillary Woods, die mittlerweile in New York wohnt und äh, früher auch in einer Art- und Rockband J.J. Äh, 20, nee, 72 gespielt hat. Ähm, die macht mittlerweile ähm, Solo-Mucke und... Ähm, das ist Ambient, Dark Pop, ähm, ziemlich ähm, nihilistischer, kalter Gesamtsound und hat mich so ein bisschen immer an Black Mirror erinnert, nur quasi also als Soundtrack kann man sich das da gut vorstellen und ein ähm, bisschen wie Emma Ruth Rundle, vielleicht Soap and Skin, wer das äh, mag, der findet hier quasi auch gutes Album vor sich, es ist viel Synthi-Sound, ähm, Orchester, ähm, or orchestriert Samples und ähm, sie hat dazu halt eben so einen sehr hauchenden, hellen ähm, flüsternden schon fast Gesang. Ähm, es ist insgesamt ein bisschen wenig variabel im Tempo und hat mir zwar ganz gut gefallen, aber ich fand ihr Vorgängeralbum Cold deutlich stärker. Wer sowas mag, stop, sollte stop, sich stop, auch mal stop, den stop, stop. Song Fall Into Me von Aleph Lenz anhören. Den finde ich nämlich ziemlich stark.
1: Der ist nämlich wirklich von Black Mirrors. Ja, ich habe nämlich äh, ich habe so um zwei Sekunden überzogen. Tut mir leid.
0: Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, weil das letzte war ja eine Referenz die hättest du mir mhm. ruhig lassen können, weil die hatte mit dem Album nichts mehr zu
1: tun. Ja, gut, stimmt.
0: Also, die stellen wir nochmal mit in die Playlist, weil mich das, wie gesagt, an den Soundtrack erinnert hat. Ja. Und, ähm, kennst du, hast du äh, Black Mirrors gesehen?
1: Ja, natürlich. Alle, alle Kennst Staffel. du die
0: Folge mit den Bienen? Die finde ich ja mega geil. Ja, wo
1: diese, diese ähm, Roboterbienen quasi. Genau. Ja, ja. Und
0: da gibt es so richtig düsteren Sound, wenn diese Bienen dann loslegen und quasi in so einem Schwarm überall, die Leute killen. Mhm. Ähm, das ist äh, so ein bisschen auch vom Sound, der fand ich so. Okay. Das äh, fand ich immer einen sehr, sehr, sehr starken Song.
1: Ähm, ich kann da auch noch was dazu äh, hinzufügen. Ähm, geht auch ein bisschen in die Richtung. Äh, und zwar kennst du die äh, Sängerin Josin oder Josin, aber äh, eher Josin, weil sie aus Deutschland kommt. Mhm. Ähm, die hat äh, 2018 das Album In The Blank Space rausgebracht, das hat mich letztes Jahr erst entdeckt wenn es nicht 2018 rausgekommen wäre, wäre es auf jeden Fall ein jahrescharts gelandet, deswegen würde ich das bei der Gelegenheit auch nochmal äh, anpreisen, weil das auch so ein bisschen in die Richtung geht, ein bisschen düsterer äh, Sound mit äh, Female Voice Das klingt doch gut jo. Ähm, Dann kommen wir doch zu meinem nächsten Album Okay, ich bin
0: ähm, bereit. Bist du bereit?
1: Nee. Sehr jetzt, gut. Jetzt. <lacht> und go. Ja, das Album ist äh, Fortet's 16 Oceans, also Fortet, äh, der Künstler, 16 Oceans, das Album. Ähm, Fortet For ist äh, Kieran Heppner, kennt man sicherlich, glaube ich, also Fortet. Äh, und äh, das ist, wenn man die Diskografie betrachtet, irgendwie eine logische Weiterentwicklung. Das ist nämlich immer noch irgendwie Elektro- allerdings weniger getrieben als noch zu Beginn der 2010er Jahre. Und ähm, jetzt, das Album ist halt wesentlich fragiler, fast schon leichtfüßig. Und ähm, irgendwie liegt dann aber auch in dieser Fragilität ein bisschen das Problem, weil das klingt oftmals ein bisschen beliebig. Und ähm, die Sounds klingen relativ oft wie aus einem billigen 90er-Jahre-Keyboard. Die Beats und die Melo melodischen Elemente wollen irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Und ähm, ja, gegen Ende kommen dann irgendwie noch so Field-Recordings, Ambient-Tracks dazu, die aber irgendwie auch nicht so richtig zünden wollen und die man irgendwie schon besser gehört hat. Und äh, wer vor Ted hören möchte, dann lieber das vorletzte Album Morning Evening. Das sind zwei 20-Minuten-Tracks. Ja.
0: Ja, ähm, habe ich mal ganz kurz reingehört, aber das ist ein bisschen elektronischer Kram. Der hatte ich da irgendwie keine, keine Muse dazu. Aber dem denke ich mir dann immer, das machst du dann. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber auch, wie gesagt, nicht, hat sich nicht so gelohnt. Gut, äh, dann 3-2. Oh, äh, bist du ready? Ja, ich kann. 3-2-1 ähm, Start.
0: Und zwar geht es um Sierra und Bianca äh, Cassidy auf, mit ihrem siebten Album. Äh, man kennt sie vielleicht besser unter dem Namen Coco Rosi und das Album heißt Put the Shine On. Ähm, ich fand ja ihr äh, Album Noah's Ark äh, ein ziemlich starkes damals, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Und die machen immerhin seit 16 Jahren schon Musik. Ähm, es ist so ein bisschen Art-Pop. Äh, sie haben sehr, sehr hohe äh, Stimmen, mit denen sie da auch quasi so spielen, dass die so ein bisschen quietschig klingen. Klingt also dementsprechend so ein bisschen auch wie Björk, Soap and Skin und ähnliches. Ähm, insgesamt ging es textlich um toxische Männlichkeit. Das ist ja momentan ein sehr breites Thema. Und auch ein wichtiges. Ähm, was mir aber nicht so gefallen hat, ist der ganze Gothic-Anstrich. Ähm, man sieht es schon am Cover. Ähm, man hört im Hintergrund irgendwelche Raben, die gesampelt werden. Dann taucht irgendein Metal-Riff auf. Ähm, dann wird auf einmal "Backing for Mercy gesungen, was dann auf einmal klingt wie, als, wird, weiß ich nicht, als würde man hier mit Duffy kokettieren. Ähm, ja, und das, wie gesagt, Stop. hat mich ziemlich schnell abgeturnt.
1: Kann ich nicht verstehen. Und? Ich habe auch da ganz kurz reingehört. War gar nichts für mich.
0: Ja, aber wie gesagt, das Noah's Ark Album, ich weiß nicht, das fand ich damals wirklich cool. Also es war noch ein bisschen ein bisschen folkiger vielleicht.
1: Ja, ich, ich, ich kenne die noch so von 2008 oder so. Da haben, Ich glaube 2008 haben die ein Album rausgemacht, das habe ich mir gehört. Das wurde damals so mit Sophie und Stevens äh, Hm, ja, äh, das könnte sein. Und da, da fand ich das irgendwie auch ganz nett, aber...
0: Ja, ja, aber dann da fängt, fängt die da an zu fast so ein bisschen zu rappen in Mer Mercy und, und das ist mir dann einfach, boah, das war dann irgendwie zu viel. Ich äh, mag ja sowieso nicht so. Crossover-Bands mag ich generell meistens nicht so doll.
1: Ja. Ah. Na gut, ähm, wir, sollen ja, wir wollen ja bei der einen Minute bleiben. ne? Äh, mhm. Mehr oder weniger zumindest. Ja. Äh, dann hätte ich jetzt meine letzte Rezension. Wärst du da bereit? Los.
0: Ja, bereit.
1: Und los. Äh, und zwar geht es um The Wands äh, und der, das Album heißt Container. The Wands, äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo die herkommen. Ich glaube äh, aus Großbritannien, aber ich bin mir jetzt nicht wie gesagt nicht sicher. Ähm, die machen so relativ kalten, teilweise technoiden Postpunk mit neusigen und krautigen Ausflügen. Das ist auch ein toller Satz. <lacht> ähm, macht, macht stellweise richtig Spaß, äh, denn es ist äh, sowohl tanzbar als auch atmosphärisch relativ dicht. Ähm, Songtitel wie Container, Machine Room, Aluminium oder The Motor, die passen halt auch irgendwie gut zu der eher kalten, sterilen Grundstimmung. Ähm, und es, also man hört auch, also die, 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 die Titel sind auch irgendwie vertont in den Songs. Das Album äh, habe ich leider ein bisschen zu spät äh, entdeckt, um es noch in eine größere Rezension zu packen. Ähm, Hätte ich, glaube ich, nämlich gerne gemacht. Äh, an sich finde ich das nämlich richtig gut und hat reinhören absolut verdient. Und äh, mit Container, ähm, da ist vor allem der Bass äh, hervorzuheben, ist auch ein Top. absoluter Postbank-Kit enthalten.
0: Yo, ich habe gerade gelesen, weil ich das für dich parallel noch schnell nachgeguckt habe, die kommen
1: aus Detroit, wenn ich das richtig sehe. Nee, kommen sie nicht, die machen Detroit Techno. Ah, nee. Ah, okay, gut. <lacht> Oder ja, gesagt, aus
0: ich habe es ja, nur überflogen, ja, ja. deswegen mehr steht hier nicht dazu da. Ähm, und dann irgendwie Irgendwo hat Matt Berninger Mitgemacht, kann das sein? Die haben Einmal.
1: auf jeden Fall mit äh, The National was zu tun gehabt schon, ja Aber
0: hm, Okay, gut, wie gesagt, ich habe jetzt nur hier so, so halb Nebenbei äh, die Biografie in Spotify Überflogen ja. ähm, Gut, dann wirst du wahrscheinlich recht haben Wie gesagt, mehr stand dazu, nicht da irgendwie, wo die genau herkommen
1: Post Punk Band from Brooklyn USA, also Brooklyn Also doch USA Ja <lacht> Natürlich. Ja, ich brauch... näher dran Ja
0: Gut, dann würde ich meine letzte noch hinzufügen Ja. Und dann bitte. können wir uns über den Rest unterhalten
1: Können wir uns drüber hermachen Okay, bist du bereit? Ja, 3, 2, 1 und los
0: Okay, es geht um Doglag mit dem Album Melee und das ist Post-Hardcore oder Punk Ich habe nicht so richtig gewusst, wozu ich mit welchen Bands ich die um, vergleichen soll. Ich komme aus Michigan, äh, gibt es seit 2016, es hat als Emo-Solo-Projekt angefangen, mittlerweile sind es vier Mann. Ähm, es ist sehr geradlinig, finde ich, ähm, es wird versucht mit viel, ja, so nicht Gegröle, aber quasi doch schon so in der Art so Gruppengesängen äh, zu arbeiten, um da so ein bisschen Emotionalität reinzubekommen und das glückt aber leider ähm, nicht so richtig, es fehlen irgendwie harmonische Finessen. Um, gesanglich ist es auch keine Offenbarung Hat natürlich dadurch ein bisschen Lo-Fi-Charakter Aber es fehlt für mich irgendwie so ein bisschen Der emotionale Funke, der hier überspringt um, Genau Der beste Song vielleicht als Highlight Head first, um, weil er noch am variabelsten um, Ist Gut
1: Ja, sehr gut Da bist du bei 58 Sekunden Und äh, wieder mal fast eine Punktlandung Ja das ist doch schön.
0: Dann ähm, sind wir noch quasi mitten im Tagesgeschäft. Wir sind bei 40 Minuten. Ich finde, das haben wir doch ganz gut erledigt bekommen. Ja, das wir oder? Schön, drei Stunden
1: schön abgehakt, die ganze Nummer. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, diese Woche haben wir auch gar nicht so viel eigentlich zu besprechen. Es ähm, sind laut meiner Liste vier Alben, oder? Die wir jetzt haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir wollten vielleicht noch mal. wir können nochmal ganz kurz zurückblickend auf die Red Boys zu sprechen kommen. Mhm. Wenn du Lust hast, ähm, jo, okay. aber wirklich nur kurz. Ich hatte ja, ähm, die hattest du ja schon eigentlich letzte Woche auf dem Zettel und dann ähm, hatte ich aber noch nicht Zeit gefunden, da reinzuhören und habe das jetzt mal geschafft. Ähm, und ja, ich fand es, wie gesagt, ein bisschen ähnlich wie bei Porridge Radio. Nicht, dass ich die jetzt miteinander vergleichen will, aber es war so ein ähnliches Gesamtergebnis für mich. fand es ganz nett. Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Ähm, ja... Also es ist auf jeden Fall ein großer, viel größerer Spagat, weil du irgendwie dieses vG teilweise hast. Mhm. Ein bisschen hast du auf einmal so richtige Indie-Rock-Hymnen. Ähm, schon sehr variantenreich. Aber irgendwie, weiß ich nicht, weiß nicht, woran es direkt lag.
1: Ja, also ich fand, ich fand halt, am Anfang hat es mich so ein bisschen abgeschreckt, diese ersten zwei Songs vor allem. Die sind halt so mhm. sehr, sehr pop poppunkig Und irgendwie äh, dachte ich so, boah, nee, das äh, ist mir irgendwie zu, zu, zu langweilig. Das hat man irgendwie schon tausendmal so gehört. Ähm, aber dann habe ich halt mal weitergehört und dann habe ich irgendwie so diesen diesen vierten Song, A äh Vision der ist halt dann Ja, der so, ist ganz gut hm. Der ist halt dann so richtig forkig, äh, einfach nur Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht und habe gedacht, na gut, da hörst du mal ein bisschen weiter Und ja, also ich, ich, es ist jetzt kein wahnsinnig überragendes Album, aber es ist äh, äh, Die ruhigeren Momente sind meiner Meinung nach die stärkeren aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, zumindest. Vielleicht ähm, trifft es ja den einen oder anderen Geschmack. Wie gesagt, ja. es ist halt so äh, aus äh, an den Ecken Pop-Punk, äh, Folk. Äh, ich irgendwie... ja, ja, ich,
0: ich find, fand dann, wenn man sich die, diese, was du jetzt so, sagst du, Pop-Punk, ähm, rockigen Dingern quasi die sich die anhört ähm, und sich damit ein bisschen äh, einstellt. Ich fand es dann teilweise ein bisschen wie die ganz alte Manchester Orchestra. Ich weiß nicht, ob du da dieses ähm, Album mit dem, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Virgin hieß das Album. Äh, die ich da sind die auch so ein bisschen gehört. krachiger. Ach so
1: gut. Ich also es nicht. ist natürlich
0: Ganz anderer Gesang und so ähm, ja. und ist auch sehr, sehr markanter Gesang, äh, den Manchester Orchestra ja ausmacht, aber ansonsten so diese Spagat zwischen diesen ruhigen Momenten, die fast so Singer-Songwriter-mäßig sind und dann doch diesen Indie-Rock-Dingern mhm. ähm, hat mich so ein bisschen an die alten äh, erinnert, also vielleicht für jemanden, der da mal reinhören möchte.
1: Ja, also geteilte Empfehlung vielleicht, also so, so halbe, <lacht> halbe Empfehlung.
0: <lacht> Eine halbe Empfehlung.
1: Ähm, <lacht> Gut. Ja. Dann, dann würde ich das damit belassen. Ja, würde ich auch sagen. Dann fangen wir doch äh, mit etwas, kommen wir doch nun zu etwas ganz anderem. Ähm, was, würdest du denn, mit, was würdest du denn heute anfangen?
0: Ich würde mit dem anfangen, ähm, äh, ich bin ja in der Zeit gereist und ich würde mit dem anfangen, was wir letzte Woche besprochen haben.
1: <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> <lacht> äh, uh, und das ja. wären wäre nämlich The Districts. Äh, das Album heißt You Know I'm Not Going Anywhere. Und ähm, ja, wie fandst du es?
0: Ich fand es ziemlich gut. Also wie gesagt, wir haben uns ja diese Woche sehr uneins, was wir als Album der Woche küren. Mhm. Um, und für mich waren die schon mit, also von den Vieren in der engeren Auswahl. <lacht> nee, mir hat es ziemlich gut gefallen. Es war das erste Album, was ich mir angehört habe diese Woche. Und ähm, es hat gleich beim ersten Durchlauf schon äh, es ist hängen geblieben. Mhm. Und ähm, umso öfter ich es höre, umso Besser finde ich es. Also es auch wirklich, ich habe mir ganz viele Songs hier aufgeschrieben, ähm, weil ich dazu irgendwelche Gedanken hatte, beziehungsweise ich die irgendwie besonders fand. Ähm, sehr variantenreicher, Indie-Rock. Ein ähm, ja, bisschen ich auch. psychedelic. Ähm, ich fand ja sehr oft, dass sie mich an The Shins erinnert haben.
1: Äh, ich habe tatsächlich eher an Grizzly Bear gedacht.
0: Ah, okay. Ja. Ist ähm, aber auch äh, durchaus. Selbstverständlich.
1: Ähm, ich habe äh, nämlich vor allem bei dem ersten, äh, bei, bei hier My Only Ghost, bei dem Opener, hm, ja. ähm, da habe ich so ein bisschen, oh, das klingt doch schon so ein bisschen nach, oder Fleet Foxes teilweise sogar, ne? Also.
0: Hm, Village, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, stimmt, das könnte auch sein. Ja.
1: Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich finde halt das Album irgendwie, das ist so, wie du schon sagst, super abwechslungsreicher Indie-Rock, äh, wie, wie er eigentlich sein sollte. So, ne? Also, das ist so ein richtig gutes Indie-Album. Ist auch krass, ich habe die Band vorher überhaupt nicht gekannt. Ähm, hm, das geht mir auch war so. mir kein Begriff. Und ähm, ich denke, das wird sich jetzt aber auch ein bisschen ändern. Also hoffentlich, weil ähm, so ich würde schon sagen, das ist so bisher das beste Indie-Album des Jahres. Also so das klassische. Ja, irgendwie. das könnte...
0: Doch, das kommt dem schon, kommt schon sehr nah. Und vor allem schaffen die das ja im Gegensatz zum Beispiel zu Wunderbar, die ich vorhin ja auch äh, erwähnt hatte... Ja. Spannend zu bleiben. Also, das ist ja trotzdem, du hast ja zum Beispiel Cheap Regrets, ist ein super gute Laune-Song äh, ja, ja. und du sitzt, also ich saß im, im, im äh, Zug, als ich es zum ersten Mal gehört habe, und du kommst einfach nicht dran vorbei, alles mitzugrooven die ganze Zeit, weil der Bass ist so dominant da drin mhm. und legt da die ganze Zeit einen geilen äh, Riff nach dem anderen auf. Ähm,
1: also, ja, ich, die können das beides verbinden irgendwie. Ich finde, ich finde. Äh Cheap Regrets habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Song, so, so mit Tempo, fast schon Ab-Tempo-Nummer. Ähm, der hat halt auch zum Beispiel so Dancefloor-Potenzial, so Indie-Dancefloor-Potenzial, ja, für ich. auf ja. jeden Fall.
0: Also Obwohl so ich tatsächlich finde, der, der, der größte Hit ist Sidecar. Den finde ich noch ein bisschen besser. Den finde ich noch ein bisschen... Der ist halt weniger so ähm, smooth, so ein bisschen weniger groovig, sondern der ist halt wirklich... Äh, total irgendwie am Anfang positiv und poppig und wird dann halt so, so melancholisch im, in diesem Chorus immer mhm. und wechselt da so hin und her und ich finde den, äh, den finde ich noch ein bisschen poppiger insgesamt.
1: Ja, okay, stimmt. Der ist mir aber gar nicht so aufgefallen tatsächlich, lustigerweise.
0: <lacht> ja, ist sicherlich auch äh, ja, irgendwie individuell unterschiedlich. Ja. Aber die beiden, die beiden fand ich schon sehr äh, herausstehend so mhm. für
1: mich. Ähm, was ich auch noch äh, ganz äh, geil fand. Also das ist tatsächlich für mich das Highlight des Albums. Ähm, und zwar der vorletzte Song, glaube ich. Ähm, And the Horse All Go Swimming.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Den fand ich halt, der ist so ein bisschen leicht hymnisch irgendwie. Mm,
0: Hat so stampfende Drums, die da ja, genau.
1: ne ja. Und den fand ich wahnsinnig gut. Also da habe ich dann auch so kurz vor Schluss nochmal gedacht, boah, krass.
0: Ja, und der kommt ja vor allem, das ist ja jetzt wieder so, der kommt ja vor allem direkt nach Sidecar. Ähm, und das sind so die letzten drei Dinger, glaube ich, die dann noch mhm. kommen. Ähm, und genau, also bei dem, der, der fängt so fast so underwhelming an. Also der fängt so an und man denkt so, naja, okay, mhm. gar nicht so spannend. Und dann wird er aber, zu, hat so Nuancen irgendwie, die einen total überraschen. Und den, ja, den fand ich auch ziemlich gut.
1: Mhm. Also, ja, der, also das ist halt so eine, der hat halt so eine, so eine, so ein stetes, so eine stete Spannung irgendwie. Also es gibt ja so Songs, mhm. die, wo du immer denkst, oh, was kommt denn jetzt gleich? Was kommt denn jetzt gleich? Oder ähm, oder es gibt ja auch so diese diese Momente so Richtung Ende, wo wo der wo er dann so äh, wo 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 du dann so denkst, oh, ich, das soll ja nicht aufhören, quasi so ungefähr. Hm. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Album äh, richtig schön abwechslungsreich, ziemlich viele Highlights und äh, ein fast durchgehend äh, sehr gutes Indie-Album. Ähm, ja also es gibt so also hier eins, übrigens
0: hm? ähm, hier übrigens ist es mal so, dass ein Saxophon mich auch mal nicht stören kann also es kann auch mal cool eingesetzt werden in Dancer gibt es eben nämlich zum Beispiel auch so ein besagtes Saxophon ähm, hm. dass ich mir da nochmal mit aufgeschrieben habe weil es mir da positiv aufgefallen ist das muss ich mir immer notieren, weil das <lacht> für mich meistens sehr selten ist dass, ich, dass mir das gefällt
1: genau Ja, also ich, ich bin tatsächlich auch ein ganz großer Feind von, von Saxophonen gewesen ähm, allerdings auch einfach nur wegen diesem ne, <lacht> hauptsächlich Kenne ich nicht ja, sei froh, natürlich kennst du es ähm. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, so dieses 80er Jahre äh, ich stehe irgendwie in, in Nebel und äh, spiele Schatten, ja, ja. Schatten sagst du so ungefähr es kann halt super schnell
0: viel zu kitschig klingen, das ist das ja, genau.
1: Problem und also ich glaube zum Beispiel im Jazz, äh, weil ich das vorhin dachte, also ein Tenorsaxophon hat auch mit dem klassischen Saxophon, was man so aus dem Pop kennt, wenig zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann ein Tenorsaxophon schon auch sehr nerven, <lacht> um da noch mal kurz drauf zurückzukommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, das Album ähm, sehr gut, ich, ich würde sagen, ausgezeichnet mit dem For the Record gütesiegel oder? Och, was, was,
0: für was haben wir <lacht> Bio. Bio ist es vor allem. Ja, ja.
1: Und also Fairtrade.
0: Demeter und Bio-Siegel.
1: Also wenn, okay. wenn äh, das Album ein Tier wäre, dann wäre es ein Demeter-Huhn. <lacht> Was? <lacht> oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir sollten äh, unser, unsere Alben mit Tieren vergleichen.
0: Das ist wirklich schön. Da holen wir am besten auch noch Nane äh, gleich dazu. Wenn die das jetzt mitkriegt, dass ich das erzähle, dann wird sie richtig sauer. Äh, ich habe mit, <lacht> mit Nane immer momentan, äh, wir, wir trainieren, dass wir die Raubkatzen erkennen, die, äh, in, in, die, in Afrika, äh, die es in Afrika und äh, ja, doch hauptsächlich in Afrika gibt, aber eben auch noch darüber hinaus. Und anscheinend äh, hat sie da ungeahnte Schwächen, <lacht> die, aus, die auseinander zu ähm, das äh, ist immer ein bisschen witzig für uns beide. Wenn so, du, du von, mit den Tieren vergleichen,
1: meintest. So, äh, das ist doch ein. Ist es nicht, ist es nicht ein, ein Luchs? Wenn ich
0: möchte nicht näher drauf eingehen. Es, äh, es war sehr, sehr witzig und erhellend diese Woche.
1: Okay. Äh, genug des äh, privaten Palabers. Wir sollten uns mehr wieder äh, dem Dienst am Hörer zuwenden. Und jo. unsere geschliffenen Worte. Gen Album Rezension oh richtig. Ja. Ah, übrigens was wollen wir als nächstes. Übrigens da ja? muss ich auch noch mal ganz kurz apropos geschliffene Worte. Ähm, da muss ich auch noch mal vielen Dank an Matthias also Matze. Der hat uns, vielen Dank. Der hat uns nämlich äh, quasi rezensiert und uns empfohlen auf äh, Facebook. Und ähm, darf ich kurz vorlesen was er geschrieben hat? Natürlich. Ein famos informativ und zugleich vergnügliches Format für musikalische Entdeckungen. Galant ergründen die, finde ich, feinen Konnesseure aktuelle Veröffentlichungen und verweisen <lacht> gekonnt auf gegebenenfalls noch unbekannte Glanzlichter. Ja, ich denke, da, äh, das trifft es doch da, gut, ich, oder?
0: Nicht schlecht. Ganz schön, ganz schön hochtourig.
1: <lacht> Genauso hochtourig, wie wir hier gute Veröffentlichungen raushauen. Hm? Da versuchen wir doch
0: gleich die nächste genau. äh,
1: nachzuziehen. Die nächste ist auch gleichzeitig die schwächste diese Woche, <lacht> für mich zumindest. Und welche, kann, welche wird das mal sein?
0: Ähm, es ist Ultra-Ista mit, Sis mit Sister.
1: <lacht> Sister.
0: <lacht> oh, ich bin so richtig schön auf dem Ultra-Ista hängen geblieben.
1: ultra ja, Sister Sister. Ja, genau. Das ja. ist die Band Ultra-Ista mit dem Album Sister. Ähm, und Sister from another Mister Oder so ähnlich. Von,
0: von another ultra -ista.
1: Ja, egal. Ähm, <lacht> Die Band rekrutiert sich auf jeden Fall aus äh, dem Radiohead-Produzenten Nigel äh, Goodrich, äh, einem Multi-Instrumentalisten äh, namens Joey Raronka und der Sängerin Laura Bett Bettinson. Und, ähm, ja, dass Nigel Goodrich da mitmacht, äh, der so ziemlich alle radiohead alben seit The Bands, glaube ich, produziert hat, ähm, hört man dem Album halt auch sofort an. Ne? Also der versucht gar nicht erst, die Nähe zu Radiohead und oder Tom Yorks Produktionen zu verstecken. Ähm, das ist halt wirklich von vorne bis hin radiohead esque Nur, dass halt nicht Tom York singt, sondern äh, die Sängerin Laura Bettinson. Mhm. Ähm, ich finde, es macht durchaus Spaß tatsächlich, weil es halt Radiohead, ich mag Radiohead sehr gerne und ähm, Deshalb ist die Musik auf jeden Fall gut, aber ja, es ist halt nicht eigenständig im Endeffekt. Jetzt kann, ja. man, jetzt kann man natürlich so ein bisschen die, die Diskussion aufmachen, ne? Hände oder Ei? Wer war zuerst da? Nigel Goodrich mit dem Sound oder Radiohead mit dem Sound?
0: <lacht> Stimmt, genau. Eigentlich, eigentlich kommt es jetzt raus. Eigentlich ist Radiohead nichts anderes als, äh hat eigentlich quasi abgekupfert. Ja. Die haben sich den Sound überstülpen lassen. den eigentlich eigentlich steht nur Nigel Goodrich dafür. Ja. Ähm, und jetzt, ja, jetzt kommt's raus. So.
1: Ciao. Also ich, ich meine, als, als Radiohead würde ich jetzt auch sagen, hier, puh, ähm, Patent. Da würde ich jetzt hier patentrechtlich gegen vorgehen, dass der hier Ob. so
0: Gut, aber wenn du, das, wenn du den Produzenten, dem kannst du es ja nicht erlauben, das, <lacht> das, kann ja, das kann ja auch nur irgendwie nicht sein. Ähm, ja, vielleicht haben die eigentlich früher so richtig langweilige Creep-Mucke gemacht, weißt du? Einfach nur so Songs wie Creep. Ja, stimmt. Und, und dann hat er irgendwann gesagt, ey Leute, ihr müsst mal ein bisschen variabler werden, Es muss mal ein bisschen elektronischer werden, ey, ihr könnt doch mal so ein bisschen in die Zukunft das gestalten. Ich habe da so ein paar Tracks aufgenommen, ähm, wollen wir das nicht mal in so ein Sound, äh, Soundgewand äh, bringen? Ja. Und dann, dann ist Radiohead
1: gut geworden. Das kann natürlich sein. Also auf jeden Fall äh, würde der, der Fakt, dass dieses Album einfach wie Radiohead klingt, äh, dafür sprechen, dass Radiohead die Band gar nicht so viel dazu getan hat, dass sie diesen Sound haben.
0: Uh, Majestätsbeleidigung.
1: Ja. Naja, mhm. auf jeden Fall, ich finde, äh, das Album ist an sich, wie gesagt, äh, ganz gut. Also es ist halt das ist halt radio desk ähm, und auch handwerklich äh, super gemacht. Also da ist jetzt nichts, was einem jetzt irgendwie negativ auffallen würde. Ähm, aber ja, irgendwie finde ich, dass das klingt halt wie ein weiteres radio album mit dem einen Problem, dass die Band dieses Album nämlich schon gemacht hat und zwar verteilt auf alle Alben seit Kid A. Hm. So, so ungefähr. Ja.
0: Es ist halt vielleicht nochmal, um vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter werden zu lassen, so ein bisschen, also, also ich fand zum Beispiel auch, dass es mich so ein bisschen an eine Mixtur aus diesem Radiohead und Hundreds erinnert hat. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass das halt jetzt eine Frau singt. Ja, ähm, ist, du hast halt aber auf jeden Fall. Ja. Du hast halt auf jeden Fall diese also irgendwie, Schlagzeug ist schon irgendwie im Vordergrund, was vielleicht mhm. auch nicht verwunderlich äh, ist bei ja. den äh, Leuten, die dabei sind. Ist ja auch hier, der Joey äh, ist ja irgendwie auch Tour-Drummer, glaube ich, wenn ich das richtig mir äh, notiert habe. Ähm, ah, okay. Von, von äh, R.E.M. und Beck. Achso, ich dachte ähm, von Radiohead, okay. Nee, nee, von, von äh, R.E.M. und Beck halt. Mhm. Ähm, und man merkt schon, dass das sehr im Vordergrund steht, so, die, diese ganzen Synthes und Drums und dann, was eigentlich sozusagen die Laura Bettinson dann noch so drüber singt, das ist sozusagen ein bisschen zweitrangig. Und mhm. es leuchtet dann quasi über diese ganzen Sphären irgendwie drüber. Mhm. Um, und klingt immer, ja, nah an einem Elektro-Track eigentlich halt. Aber so wie halt das eben Radiohead auch schafft, genau. da diesen Spagat eben hinzubekommen.
1: Genau, also ich finde auch tatsächlich so, die, diese, diese ähm, rhythmischen Sachen, also wie gesagt, das ist, wie du schon sagtest, das ist alles sehr ähm, rhythmusgetrieben und es, also die, die Rhythmusfraktion steht so sehr im Vordergrund. Ähm, das erinnert ein bisschen an dieses King of Limbs zum Teil.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, also es, wie gesagt, es bleibt spannend über das ganze Album, aber es ist halt alles schon gehört. Oh, leider. Und das wirklich auch bisschen ins Detail fast schon. Also, äh, ich glaube, bei Save It Till Later, glaube ich, war das. Ja, naja, ist Ganz
0: gut, der Song, ja. ja
1: aber der ist halt wirklich auf, auf King of Limbs genauso drauf, der Beat. Das ist halt hm. schwierig. Ja, aber es, also wie gesagt, es ist schwierig zu bewerten, das Album, weil wenn man es die Band Radio hätte nie gegeben hätte, würde man es jetzt, glaube ich, abfeiern. Äh, so ist es halt Möglich. Ein Klon ja. <lacht> Mit äh, einer weiblichen Se äh, Sängerin. Gut, aber das
0: ist ja auch jetzt Nicht unbedingt was Schlechtes Also wer sozusagen jetzt da nach ähm, Output gesucht hat und da unbedingt äh, In die Richtung sich mal wieder was anhören möchte Dem ist es sicherlich Wärmst empfohlen ähm, Genau, wir haben es jetzt nur deswegen So ein bisschen versucht einzuordnen Weil wir eben finden, dass es jetzt nicht Besonders originell ähm, Um die Ecke kommt
1: es ist geklaut. War das
0: nochmal so zusammengefasst?
1: Es ist geklaut. So. Ja, du hast es vollkommen richtig gesagt. Harte
0: Worte von Markus Wagner. Äh
1: von mir nur sieben von zehn äh Punkten. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, Gut. Kommen wir zu etwas völlig anderem wieder. Äh, und zwar äh, zum Album äh, New Dreams von der isländischen Sängerin äh, JFDR oder Jofridur, denke ich mal, wird es ausgesprochen.
0: Was ja übrigens auch dann die, die ähm, Buchstaben sind, ne? Das ist ja dann quasi ihr Name. Genau,
1: ja. deswegen habe ich ja gesagt. JFDR hm? steht ja für Jofridor, ähm, Also ohne ah, okay, Vokale. Das
0: war mir jetzt gerade nicht so klar, dass du das damit meintest. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, äh, willst du was dazu sagen? Und ich ergänze dann? Oder?
0: Ja, gerne. Ja, und oft geht es mir ja so, dass ich mir, ich höre mir die Musik an und, und schreibe mir dann meistens ähm, nebenbei nochmal auf, an wen mich das erinnert. Und damit ich so ein bisschen auch, auch für vielleicht diejenigen, die das hören und das dann nur parallel dann später, also nicht parallel hören können, sondern eben im, im Nachgang erst sich anhören können. Ähm, und was mir so für Assoziationen kommen und ich dachte dann irgendwann so, also die Stimme kommt mir so bekannt vor, das klingt doch wie die eine, diese eine Singer-Songwriterin aus, aus Island, beziehungsweise wie diese Band Pascal Pinot. Mhm. Und äh, ja, einmal nachgeguckt, stellte sich raus, es ist genau äh, diese sogenannte Geoffrey Dur Acker wie sie noch mit Nachnamen heißt, die eben im Pascal Pinot äh, zu zweit, also ein Duo, bildet, und auch noch in zwei anderen Bands, die mir jetzt nicht bekannt waren: äh, Samaris und Gangli, mhm. äh, so, ja, quasi auch ist und jetzt aber anscheinend nochmal Solo und Debütalbum aufgenommen hat und das klingt deswegen auch ziemlich ähnlich wie Pascal Pinot auch selbst klingt. Ähm, ich finde halt, ähm, was hier immer heraussticht, ist halt, äh, man hat ihren elfengleichen, haurigen Gesang, man hat äh, so ein bisschen Samples und Synthes drunter, bei Pascal Pinot war es noch ein bisschen mehr Singer-Songwriter, ist es hier zwar auch, ähm, aber hier kommt so ein bisschen die elektronische Komponente mehr rein, sodass es ein bisschen mehr an Dream Pop hm. und ähm, dergleichen erinnert.
1: Äh, Kleiner Ergänzung: kleine, äh, kleine es ist nicht ihr Debütalbum, es ist das zweite Album. Der hat schon 2017 ein Album rausgebracht. Das hieß äh, Brazil. Hm. Also
0: ist auch äh, schlecht recherchiert. ist
1: auch krass, äh, sie ist ja 25 Jahre alt. Und, Unglaublich. Und äh, ist, das ist ihr neuntes Studioalbum mit allen möglichen Bands. Das ist schon ein krasser Output. Ja.
0: ja, du hast recht, 2017 in okay, das habe ich ja, irgendwie ja. übersehen, dann weiß ich nicht, wie ich da jetzt drauf kam. Ja, aber das ist wirklich äh, Wahnsinn, wenn man überlegt, dass das sozusagen der vierte, der vierte Output-Weg ist. Mhm. <lacht> so, vier verschiedene Gruppierungen. Ähm, und dann, wie viel meintest du, neun?
1: Das neunte Album, ja, neuntes Studioalbum. Unglaublich. <lacht> ja.
0: ja, und dafür ist es dann auch ziemlich gut. Ähm, Absolut, ja. Es, also es ist ein bisschen, ich finde, es braucht ein bisschen mehr. Also ich brauchte ein bisschen mehr, um reinzukommen, als das eben bei Pascal Pinon bei dem letzten Album mhm. war. Ähm, die drei Songs, die ich besonders gut fand, waren Gravity, Dive In und Shimmer. Ähm, einfach, glaube ich, gar, gar nicht so konkret zu nennen. Einfach, da, da passt das am besten. Der Zusammenklang aus den Harmonien, die, durch ihren hellen Gesang und dann den meistens minimalistisch, aber tiefen Bass, äh, der immer irgendwo quasi äh, auftritt und den Synthis halt irgendwie, das hat ja halt ganz gut zusammengepasst. Im Grunde sind die Songs ziemlich ähnlich, finde ich.
1: Ähm, ja, also ähm, da gebe ich dir schon recht. Ähm, allerdings finde ich halt, ähm, wie wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, auch bei Alben, ähm, dass du halt so mit jedem Durchlauf irgendwie noch ein paar neue Sachen in den Songs erkennst und ähm, die halt sehr Dafür, dass sie eigentlich relativ reduziert sind, äh, doch erstaunlich vielschichtig sind, komischerweise. Mhm. So, also, dass man, also mal beim ersten Durchgang hört man vieles noch nicht, was man drei Durchgänge später äh, dann, was, was man dann auf einmal äh, oder was, was ja, man dann auf einmal einfach entdeckt, das meine ich.
0: Mhm. Ja, das ist ja oft bei diesen, bei diesen etwas reduzierteren, ähm Gerade wenn es kein Bandsound ist oder sowas, finde ich, ist das oft, oft so, weil da so wirklich so minimale Sachen ausschlaggebend sind. Ne? Mhm. Genau. Ähm, aber ich habe dann halt eben bei den Songs, glaube ich, ist das dann meistens so, die hörst du beim ersten Mal schon durch und merkst, die sind irgendwas Besonderes. Mhm. Ähm, und kannst es dann erst später benennen. Aber ich glaube, das liegt immer dann daran, dass durch so eine kleine Harmonieverschiebung, also lass den Bass dann auf einmal sozusagen sich ändern und dadurch ändert sich die Harmonie und dann hast du so ein Leuchten. Mhm, genau. Also so, so geht mir das quasi so, aber das, das heißt, ich nehme das unterbewusst dann, wenn ich das erste Mal höre, irgendwie wahr und dann merke ich schon irgendwie, okay, da, da muss ich nochmal reinhören, weil der Song ist irgendwie großartig und ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum.
1: Ja, es ist, also man kann es äh, vielleicht am Anfang noch nicht so richtig greifen, ähm, wie, mhm. wie äh, also was, was den Song ausmacht so. Und äh, entdeckt das halt so ein bisschen äh, Layers of the Onion mäßig. <lacht> <lacht> äh, okay, <lacht> ja. <lacht> ich finde auch äh, re relativ krass, also es sind auch relativ viele Instrumente so mit im Laufe des Albums, die irgendwie so mal mehr, mal weniger pr prominente Rollen spielen. Also, äh, oder zumindest so relativ viele Klang, verschiedene Klänge irgendwie. Mm, ja. So, das ist schon irgendwie ganz cool.
0: Ja, so teilweise sogar so ein bisschen, ich hatte irgendwie in, in zwei Songs, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig sehe, äh, im ersten, mhm. Care for You und äh, Think too Fast, im dritten, so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen asiatisch, also das war ähm, das war so ein bisschen, ja, ja. also da war der Synthi so leicht wie so eine, äh, kann ich jetzt, ich kenne das Instrument nicht, aber es klang wie so, wie vom Sound her, wie als würde es irgendwie sozusagen aus einem äh, sehr, sehr östlichen Teil der Welt
1: naja, ja, das ist das, 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 so ein klassisch äh, japanisch oder ostasiatisches Instrument. ja Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall für mich, äh, ich habe kurz überlegt, ob ich es äh, als Album der Woche äh, dann doch nehme. Aber dann hat das Ganze, das, also es, es war mir dann am Ende fast ein bisschen zu rund. Mhm. irgendwie, ne? also was du auch schon gemeint hast, dass es so sehr ähnlich ist alles ähm, aber ja, also nichtsdestotrotz ja, stark
0: also ich finde halt ja, ich, wie gesagt, ich finde es auch auf jeden Fall gut alle, also im Endeffekt von den dreien, die jetzt das neue Album, was jetzt noch gleich kommt, äh, dazugenommen die haben, waren schon alle echt gut ähm, mhm. ich finde halt dafür, was sie halt in elf Songs macht, hätte es dann keine elf Songs gebraucht ähm, ja, ja. ist meiner Meinung ähm, und ich fand dann, wenn ich das jetzt vergleichen oder einordnen müsste, dann fand ich glaube ich The Districts äh, eine Spur origineller, eine Spur irgendwie besser. Hier ist es immer so, dass mich zum Beispiel dieses Pascal Pinot, das Album hat mich deutlich mehr abgeholt. Mhm. Das letzte von denen.
1: Ich fand auch tatsächlich hier, ich äh, weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber ich fand äh, den zweiten Teil auch nicht mehr ganz so spannend. Ähm, der war dann auch so ein bisschen folkiger und so. Also ich weiß nicht, ich hatte.
0: Nö, das kann ich, das kann ich nicht unbedingt bestätigen. Ähm, wie gesagt, bei mir war es wirklich eher so, dass es so, durchs Album gab es so verschiedene Höhepunkte. Das hm. war Anfang bis, bis Ende. Ich hatte jetzt nicht so eine Tendenz, dass ich irgendwie fand, dass es ab einem bestimmten Punkt irgendwie nachgelassen hätte.
1: Ja, mir ging es so ein bisschen so. Ich habe die ersten fünf Songs irgendwie und da habe ich gedacht, boah, das wird doch, 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 das ist jetzt das Album der Woche und dann. Äh, als ich dann mit allen durch war, dachte ich, ähm, also immer noch gut, aber da waren mir jetzt ein paar Lückenfäller drin, so ungefähr. Aber ähm. ja, ich glaube, das ist dann auch einfach wieder unsere subjektive Wahrnehmung. Ja, sicherlich. Ja. Gut. Gut. Wie gesagt, äh, auch eine Empfehlung. Aber jetzt kommen wir zu unserer größten Empfehlung und äh, gleichzeitig aber auch ein bisschen äh, ein Novum bei uns, weil ich glaube, das ist äh, ein extrem schwer zugängliches Album, das jetzt dieses Mal ähm, äh, Album der Woche ist. Ähm, Obwohl
0: das letzte Woche auch jetzt nicht so super
1: eingängig war. Gut, ja, stimmt. Scheller Scheller. Wir werden quasi immer äh, Exper äh, experimenteller oder wie auch immer man das nennt. Ähm... Es geht um die äh, Horse Lords ähm, aus Baltimore, die Herren der Pferde, wie schon äh, bei Herr der Ringe damals.
0: Ah, das sind die, das ist quasi Rohan. Ja, das sind die Rohan. Das sind hier die Rohherim, ja. die, die, die Rohherim. Roh genau. <lacht> Bisschen Nerdwissen ausgepackt. <lacht> yes, wusste ich, brauch's irgendwann mal. Naja, ja, nimm das, äh, pickliges, 16-jähriges Ich. Und ja, wie, ich aber, wie,
1: wie, hieß der, wie hieß eigentlich der Typ, der, der Böse? Saruman? Nee, der, der, der Berater von dem König.
0: Ach so, Schlangenzunge. Grima, Schlangenzunge.
1: Grima, ja, genau.
0: Gut, dass du es das noch mhm. weißt.
1: Ähm, Daran habe ich
0: überhaupt nicht gedacht, als ich Horse Lords gelesen habe, Mensch.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe auch gerade erst dran gedacht. <lacht> 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 ähm, aber ja, das Album heißt The Common Task. Und ähm, ja, Horse Lords machen. Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Also auf jeden Fall, es ist experimenteller. Experimentelle Rockmusik, ähm, die sehr sehr äh, auf polyrhythmik äh, ge na wie sagt man das
0: basiert vielleicht die was gründet
1: basiert ja nimm ja, was davon ja sowas nehme ich. genau <lacht> <lacht> wie gesagt ich bin heute ich bin heute nicht so da nicht so gut äh, im ich, ich ich weiß schon gar nicht, was ich sage. Oh mein Gott. Ich
0: helfe helf dir mal, ja. ja. Ähm, genau, also experimentelle Rockmusik. Ich habe mir ein bisschen noch äh, ja so fast Math-Rock aufgeschrieben, einfach nur, weil es halt sehr polyrhythmisch ist. Ja. Ähm, und was hier vor allem mir gut gefallen hat, und das ist irgendwie das Interessante gewesen, trotz, trotz des wenigen, äh, meistens ist ja bei solchen Alben hat man das Problem, man hat Schwier oder hat es sehr, sehr schwer, da hineinzukommen und was sie aber ganz geil machen, ist, dass die so monotone Soundmuster, also es ist quasi so der die, die nutzen sozusagen für eine kurze Zeit immer das gleiche Muster an, 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 an äh, Rhythmik mhm. und dann ändert sich auf einmal die Harmonie, dann wird es auf einmal disharmonischer und dann ändert sich auf einmal, gerade wenn man sich dran gewöhnt hat äh, und so wirkt es so ein bisschen, dass sie quasi eine längere Zeit immer wieder die gleiche äh, Rhythmik abspulen bis sie sich dann eben quasi erst harmonisch und dann irgendwie auch im Groove ändert. Ähm, Aber immer nur im
1: Detail eigentlich, ne? So, genau, immer nur im Detail. Dass und das man jetzt nicht so harte Brüche drin hat. Ich finde. Eben, das ist, genau, halt das das geile, ist relativ flüssig. Ja, genau, genau. Ähm, ja. Also, du hast halt wirklich diese, ich meine, du hast hier zwei über sieben-Minuten-Songs, ein 19-Minuten-Monster und Zwei kurze. Ja, Das letzte Ding, ne? Ja.
0: Genau, ich dachte noch, ich hatte, äh, hatte das mir angehört und habe da so reingehört und dachte so, oh Gott, äh, das sind jetzt für die Songs irgendwie, was, was sind es, was 45 Minuten ungefähr oder so?
1: Ja, 41 Minuten. Nach. 41 Minuten. Ah, 41,
0: genau. Und dann ging ein Track nach dem anderen übelst schnell rum und ich dachte so, hä, was ist denn hier los? Aber gut, der letzte Song hat halt fast 20 Minuten.
1: Ja, <lacht> also, ja. ja nee, also ich. Ich habe halt irgendwie so am Anfang gedacht, boah, naja, ist wahrscheinlich irgendwie so seelenloses Technikgewichse. Hm. Ähm, Denkt man wirklich am Anfang. Also so die
0: ersten zwei Minuten braucht man vielleicht und dann
1: ja. nimmt es schon Fahrt auf. Ähm, ich finde halt, dass, dass die Herangehensweise, also ich habe irgendwie gelesen, dass die wohl auch relativ viel mit psychologischen Drogen ähm, gearbeitet haben, <lacht> wenn man das so nennen kann. Ähm, also die haben irgendwie eine, eine andere Herangehensweise als viele so Marvel-Bands, die so. Also an, an Musik auch, weil die, ich glaube, hier geht es so eher so um diese hypnotische Energie, die so ein bisschen genau. erzeugt wird. Ja. Und genau, ähm, ich finde, wenn man sich jetzt darauf einlässt, ähm, dann kann das irgendwie eine Hörerfahrung äh, bringen. Also es ging mir zumindest schon so, ähm, die so ein bisschen mit äh, Hörerfahrungen in in, Techn in Techno-Clubs vergleichbar ist. Ähm, wenn du quasi so diesen in diesem Beat so ein bisschen mit eingehst quasi, also du, du dich komplett drin verlierst. Ähm, das ist natürlich im Techno dadurch äh, geboren, dass es halt immer der gleiche Beat ist und äh, hier aber eher so durch diese stete Veränderung, aber durch dieses Fließende quasi ähm, hast, du, hast du so eine ähnliche Erfahrung, finde ich. Das ist richtig,
0: genau. Das ist nicht so, du hast nicht das Gefühl, hier ähm, wird auf Teufel komm raus ähm die, die Polyrhythmik geritten und hier wird auf Teufel komm raus irgendwie äh, noch ein, noch ein Takt eingeschoben und so, mhm. ähm, mit vielen Breaks gearbeitet, sondern hier ist wirklich das, was ich ja meinte, ne? du hast so eine gefühlt so eine Monotonie drinne obwohl sich stetig was ändert, aber eben immer nur so Kleinigkeiten, erst irgendwie ein bisschen in der Harmonie was oder es kommt erst was dazu, ja. dann wird es auf einmal disharmonisch, äh, du bleibst aber in diesem Rhythmus drinne und erst dann ändert sich dann so irgendwie der Rhythmus, also es ist Halt das Spannende daran und auch so ein bisschen das, weshalb die Songs trotzdem relativ schnell rumgehen. Also es ist trotzdem sehr, ähm, wie sagt man immer, das brauche ich dich heute wahrscheinlich nicht fragen, was der ja Wortfindungsstörung. Ich habe heute
1: richtig harte Wortfindungsstörung. <lacht> ähm,
0: ähm, wenn etwas kurzweilig. Es ist im in, in guten so, positiven ja. Sinne, ja. kurzweilig für so eine Musik, muss man das dazu sagen, dass es das positiv wirklich in dem Falle ist. Mhm. Ähm, weil du eben nicht denkst, so oh, wann ist jetzt der Song vorbei oder sondern du kannst halt wirklich mit, mitgehen. Mhm. Und es macht Spaß. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass eben ähm, soundtechnisch super viel ausprobiert wird. Und da sind wir wieder bei der Klammer. Zum Anfang, ich habe mir aufgeschrieben, äh, dass Horse klingen wie Godspeed of Speed. Hm. Nein, warum habe ich das gesagt? Weil ähm, ich finde The Radiant City, das ist der Song, der mit den Dudelsäcken anfängt. Ja und okay, der hat ja. mich verdammt an, an das vorletzte Album von Godspeed erinnert und ich fand das so geil, wie das da eingesetzt wurde hier, mhm. natürlich ist es nicht das gleiche wie Godspeed, äh, aber es ist halt viel, viel schneller ähm, bei Godspeed lässt das ja mal sicher für alles mögliche da ewig Zeit, aber auch die haben ja, weil es aus dem Postrock eben kommt das Verhängnis, dass sie natürlich dann so Sachen lange wiederholen wenn du das jetzt einfach überlegst, dass das schneller quasi abgespielt werden würde dann bist du schon nah dran? Natürlich ist es nicht ganz so. Die Rhythmik ist eine ganz andere Geschichte und so weiter. Es ist es mir auch klar, dass es quasi gar nicht so eins zu eins so zu vergleichen. Aber ähm, der Gedanke kam dann bei mir trotzdem auf.
1: Ja gut, also ich, äh, ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber so also das mit den Dudelsäcken, das äh, gestehe ich dir auf jeden Fall zu. Das, äh, das haben Mega
0: mehr Dudelsäcke in Quasi, weiß ich nicht, in, in die Rockmusik. Und zwar aber nicht in so einer vorigen Geschichte sondern genau in sowas.
1: Hört mehr Korn. <lacht> Falls jemand noch kennt. Ich war früher ein riesiger Korn-Fan und ähm, diese Band hat... Ich auch. Apfelkorn. Nein, äh, ich meine die, die New Metal-Band. Der Sänger hat auch immer Dudelsack gespielt. Das war so ein bisschen auch sein, sein USP quasi. Ja, ich würde hm. würd noch was zum letzten Song sagen wollen. So meinte ich es nicht. Ich weiß. Ja. Ähm, ich würde noch was zum letzten Song ähm, sagen wollen. Ähm Und zwar... Ja, da, genau, genau. Hier war, hier habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, ich fand es nämlich ziemlich geil, äh, dass der sich erstmal so übelst lang Zeit nimmt, bis er überhaupt losgeht. So dieses, Der lässt sich einfach mal sieben Minuten Zeit, bis überhaupt irgendwas Rhythmisches äh, Losgeht und äh, bis dann so Bassdrum und Gitarre so langsam ein bisschen andeuten, wo es in welche Richtung so rhythmisch äh, hingeht. Und ich finde, äh, dass, dass man irgendwie diese sieben Minuten aber auch braucht, um irgendwie so in diese Bereitschaft zu kommen für den Song. Und ähm, das und und dann diese diese äh, also irgendwie ist man nach diesen sieben Minuten genau in der richtigen Stimmung, um den Rest des Songs äh, zu hören. Irgendwie fand, das fand ich richtig richtig äh, krass irgendwie es war beim Hören äh, ist mir das mehrmals so gegangen
0: ja ich glaube aber das liegt auch so ein bisschen daran dass also ich glaube man kann sich halt die Band diese fünf Songs kann man sich eigentlich nicht getrennt voneinander anhören weil die gehen ineinander über das ist ein das ist ein Stück quasi ein äh, komplett das muss man sich eigentlich komplett anhören finde find ja, ich ja. und da ist es dann halt eben so dann hast du halt eben, es passiert sehr viel in den ersten vier Songs und dann braucht es einfach, und deswegen ist es auch gut und deswegen nimmst du wahrscheinlich diese diese Pause in Anführungsstrichen, diese, wo erstmal ein bisschen rhythmisch quasi erstmal weniger passiert, mhm. das auch einfach so war, weil das einfach, das ist ja, das läutet ja quasi dann dieses Finale ein, ja, genau. aber es geht quasi nicht direkt über in wieder einfach nur noch einen Track, der auch halt zackig äh, rhythmisch arbeitet, sondern erstmal sozusagen jetzt hier ein bisschen Ruhe. Man hätte auch im Endeffekt zwei Songs draus machen können, weil es bei ja, den klar. Tracks eh egal ist, weil man ja eigentlich die eh durchweg hören muss. Man hätte
1: aus diesem äh, Album auch äh, acht Tracks machen können wahrscheinlich insgesamt. Ja, genau. ähm, ja ich, fa ich fand es halt irgendwie ganz geil, zu so diesen diesen Effekt zu haben, ähm, dass man halt so dieses auch dieses Erholungsding hat ähm, und äh, sich dann irgendwie so nochmal ja. richtig auf diesen letzten Song auf äh, ähm, einlassen kann. Ich muss sagen, äh, ganz zum Ende wird er halt wirklich äh, schwer hörbar, weil dieses äh, diese Anste diese ansteigende Ton, der dann immer mhm. kommt, der dann sich über drei vier Minuten zieht. Das ist schon echt äh, hart. Aber äh, ansonsten bleibt halt der das Album irgendwie, obwohl es sehr sehr experimentell ist, doch Erstaunlich hörbar, finde ich. Also du hast ja. wenig äh, harte Dissonanzen, wenig äh, so extrem anstrengendes, äh, also gerade weil einer von, äh, also das sind ja vier Leute und einer spielt halt Saxophon. Äh, ja,
0: wir haben wieder ein Saxophon. Also das ist halt überhaupt positiv.
1: Nicht, Genau, ja, ja. Dass das Saxophon halt heute überhaupt nicht, äh, dort überhaupt nicht so ähm, nervig wirkt, wie das halt auch schnell äh, mal gehen kann. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz, ganz, äh, ich irgendwie ganz geil.
0: Ja, ja ich sehe das auch so. Also ich wüsste zwar, ich könnte mit dem Album, wenn ich das jetzt hier zwei Minuten anmachen würde, würde ich nachher aus, aus der Wohnung jagen. Ja, es
1: äh, äh, geht, glaube ich, vielen Dank. Also so. es ist
0: schon, ich glaube, man muss schon die Bereitschaft dafür haben und vielleicht auch schon mal ähnliches gehört haben. Es ist ja oft eine Gewöhnungssache. Ähm, ja. Und für so eine Musik muss man, glaube ich, einfach schon. Mal ein bisschen in sowas reingehört haben. Äh, aber an, wer eben sowas gut findet ähm, und äh, an sowas Freude hat, äh, ich fand es, wie gesagt, auch ziemlich eingängig dafür, dass es eben so eine experimentelle äh, Geschichte ist.
1: Mhm. Ja, also ich, ich. Und die
0: endet ja wirklich total abrupt, ne? Also es yeah, ja genau. so, es geht bis zum Ende der Ton, zack, und dann kommt gleich der nächste Song von einem älteren Album oder von irgendwas anderem, was auch immer ihr bei Spotify eingestellt habt. Man, also zumindest bei mir geht es dann direkt weiter mit irgendwas, was immer ein bisschen blöd ist. Ja. Wenn es da aufhören würde, wäre es ein bisschen schöner. Das
1: kann man <lacht> übrigens einstellen, aber... Ist, wer klar, bin ich, die das kann sagen? man machen,
0: aber warum sollte, ich das, warum sollte ich das nur für dieses eine Album machen?
1: Um das Hörerlebnis äh, zu maximieren. Egal. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, auch gerade jetzt, äh, wo heute noch mal ähm, verstärkte Corona-Ausgangssperre-Maßnahmen ähm, verabschiedet wurden, ähm, ist es vielleicht sogar ein Album, äh, was man sich äh, in Zeiten von Isolation äh, mal zu Gemüte führen kann, wenn man eine etwas anspruchsvollere Höraufgabe sucht. Ähm, ja, also ich äh, für, für meinen Teil, ähm, und da kommen wir jetzt mal zur, zur Benotung, ähm, würde dem Ganzen eine 8,5 geben, weil es äh, mir schon ein, Hör, ein Hörerlebnis äh, verschafft hat, was ich so lange nicht hatte. Also ein auch... Ohrenschmaus. Naja, auf, auf, auf äh, so einer Ebene habe ich äh, selten, also lange kein Album äh, so konsumieren können. Vielleicht ist es auch nur Zufall, dass es jetzt bei mir das erste Mal wieder so gewirkt hat, aber ja, es war auf jeden Fall, äh, wird auf jeden Fall eines meiner Highlights des Jahres sein.
0: Oh, da, oh, das, da, an den Worten will man dich messen. Mhm. Ähm, das Album kriegt für mir eine schicke Acht. Ähm, ich hab, also ich find's ziemlich gut. Ähm, ich würde jetzt sozusagen hier aber auch ähm, vielleicht das ein bisschen erstmal noch so da so lassen. Ich weiß mich noch nicht so genau. Ähm, ich es jetzt, ich glaub ich, nicht ganz so oft gehört wie du. Mhm. Ähm, kann sein, dass es dann nochmal ähm, meistens werden diese Alben ja dann noch stärker, weil die einfach eben auch noch etliche Details dann noch haben und weil man dann eben auch so richtig drin ist. Ähm, ja, lass ich mal offen, äh, ob, das ich, ob ich das vielleicht nochmal revidiere gegen Ende des Jahres. Mhm. Aber auf jeden Fall, gerade aus der Ecke ist auch mal schön wieder so ein bisschen nicht nur, wir ja, schießen uns ja sehr, sehr viele aufs Indie ein hier, dass wir auch da auch rechts und links jetzt immer ein paar Alben haben, die da äh, nicht ganz das so bedienen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das fände ich wichtig. Ähm, ja, ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich heute so äh, eher Wortkarg drauf bin, dass ich das jetzt irgendwie nicht so richtig ähm, wertschätzen konnte, wie ich eigentlich wollte. Aber ich glaube, es ist auch äh, reicht auch zeitlich heute. Ähm, wir sind schon wieder. Ja, wir,
0: wir sind wieder. Na, aber wir sind wieder ungefähr in dem, wo wir mal angefangen haben mit einer Stunde und circa 20 Minuten.
1: Ja, genau. Das ist doch eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, dann. Äh, Wünsche ich äh, dir einen schönen Abend, äh, euch eine schöne Woche. Eine letzte Sache hätte
0: ich vielleicht noch oh, ähm, ja. Entschuldigung. Zu, zu sagen. Die Frage ist sozusagen: Das musst du jetzt entscheiden. Wollen wir nächste Woche über Hayley Williams sprechen ähm, oder nicht, weil es schon zu lange her ist? Weil ansonsten würde ich ganz gerne zumindest mal ganz kurz drauf zurückkommen, weil das ist ein bisschen an mir vorbeigehuscht.
1: Äh, ich würde es mir noch mal anhören. Okay, gut. Danach dann lassen wir das mal offen. Genau. Bis
0: nächstes Mal. Genau. Und dann wünschen wir euch da draußen gutes Durchhaltevermögen. Äh, ja. Kauft euch doch ein Puzzle. Ich habe gesehen, man kann einen Tausender Puzzle kaufen, wo nur, wo alles Schwarz
1: ist. <lacht> ähm, man kann aber, man muss es aber online bestellen. Ja, richtig. Ja, das ähm, ist richtig. Genau. Natürlich,
0: ähm, Du kannst woanders kannst du sowieso nicht mehr einkaufen gehen. Also zumindest nicht ein Puzzle, glaube ich.
1: Na gut, im, im Kaufland kriegst du vielleicht noch ein Puzzle oder sowas. Aber auch egal, ähm, versucht euch äh, so wenig zu kontaktieren wie möglich und macht schön Social Distancing. Äh, wir werden. Genau, hört
0: lieber, hört lieber Musik. Ihr wisst ja, ihr habt jetzt genug äh, zum Anhören äh, vorgeschlagen bekommen.
1: Und hört uns mhm. und empfehlt uns weiter. Ich will endlich einmal ein, eine E-Mail bekommen mit, äh, mit Feedback. Eine E-Mail.
0: Ah, aber immerhin, äh, uns folgt schon das Aline Lummer. Ähm, was, wa, wa, die was so Highlights? Die Sterne, die du ja dann doch nur in einer Minute
1: verpackt hast. Ja, Shame die, on you. Die werden, die werden sich richtig ärgern, dass sie uns gefolgt sind. <lacht> da gibt es auch keinen Weg zurück dann, ne? Nee. <lacht> das, da,
0: da würden sie ihr Gesicht verlieren, das ist ähm das ist nicht gut fürs Geschäft.
1: Aber immerhin haben wir sie jetzt noch mal erwähnt. Also hört euch noch mal das neue Sterne-Album Die Sterne heißt es an.
0: Ja, genau. Wir machen übrigens auch schamlos Werbung, wenn uns äh, <lacht> <lacht> wenn es gefolgt wird oder uns, uns per E-Mail kontaktiert werden. Wir haben kein Problem damit, <lacht> euer Album zu besprechen.
1: Äh, und auch wenn ihr uns Geld spenden wollt ähm, dann, dann und wir irgendwas dafür sagen sollen, machen wir auch alles. <lacht>
0: Ja, jeder muss sehen, wo er bleibt. ne? Und Corona-Zeiten sind hart. Ich meine, von was sollen wir beide leben? Das ist ja die ja, Frage. Ja, genau.
1: Jetzt, jetzt, jetzt. Ist ja nicht so, dass ich morgen meinen ersten Arbeitstag hätte.
0: Es ist ja nicht so, dass es jetzt besser läuft als vor Corona. Gut. Ähm, das ist für Podcasts ja irgendwie dann doch nicht so ganz gilt.
1: Das stimmt. Podcasts sind tatsächlich äh, die Nutznießer der Corona-Krise quasi.
0: Hm. Ich, Fest und Flauschig gibt es jetzt jeden Tag oder ich, sowas. fünfmal in der Woche oder sowas.
1: Ich weiß, Gottes die Willen. sind verrückt. Aber gut, da, da sind wir noch nicht und da werden wir auch nie hinkommen. Aber was ich mir überlegt okay. hatte, vielleicht, äh, vielleicht wollen wir mal so eine kleine ähm, äh, so ein kleines ähm, so ein Rückblick Ende, Ende März machen ähm, auf das erste Vierteljahr. Ja, das können also wir so, gerne machen. So mal so eine Sondersendung, äh, wo wir so vielleicht unsere... Top 5 des ersten Vierteljahrs oder sowas. Klingt gut. Ne? Gut. Okay, Markus. Dann, dann bis nächste Woche. Ja, bis,
0: bis, bis die Tage, ne? Wir sehen uns dann ja draußen. Wir gehen ja nachher noch dann zusammen einkaufen.
1: Ja, wir machen noch ein bisschen Party, oder? Schön, oh klar, schön ja. clubbing.
0: Gar kein Problem. Jetzt, jetzt wo, du, wo du bei der Bank warst, <lacht> genau. sollten man,
1: sollte man genug Geld haben. Genau. Dann lasse ich heute Abend mal eine ne Saalrunde springen. Puzzles. Gut, mein Lieber. Dann, Dann auf Wiedersehen und ähm, auf bis, bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.